0: Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que se la estén pasando increíble. Bienvenidos a otro podcast de All In Advisors. En esta ocasión estamos muy emocionados porque hoy vamos a platicar con el capitán Bernardo Palomares, que tiene mucha experiencia, muchos, muchas horas de vuelo en, en, en sus alas Y pues la verdad eh, creo que va a aportar bastante a, a, nuestro, a nuestro público y estamos súper contentos de que haya aceptado esta esta entrevista eh, Bernardo y de nuestro lado tenemos también de, del lado del equipo de Olin está Luis Lozano que como todos lo conocen es el que está detrás de la magia de Instagram y de todo Ajá. lo que hemos venido estado haciendo y todas las cosas dinámicas y cosas bonitas y cosas feas son culpa de Luis así que gracias Luis también y pues nada eh, Bernardo muchas gracias nuevamente por, por aceptar la invitación. Eh, te agradecemos mucho y pues, 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 bienvenido.
1: Hola, Cristiano. Hola, Luis. No, pues, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer, este, compartir la audiencia lo que fue mi sueño desde el querer ser piloto hasta ahora que lo he logrado, ¿no? Es un camino muy padre y pues estamos aquí a compartirlo con toda la audiencia. Mm
0: -hmm. Buenísimo, buenísimo, Bernardo. Muchas gracias. Oye, bueno, pues para empezar queremos que queremos que nuestra audiencia se familiarice un poco más contigo. Eh, como sabemos, eres eh, capitán, piloto aviador, y pero pero hay, hay algunas cosas que queremos empezar a platicar un poco. Entonces, no sé si, si nos puedes decir, eh, que nos platiques un poco de ti, de dónde eres, de dónde estudiaste para, para empezar. Claro que sí, mira,
1: yo soy nacido en León, Guanajuato. Yo nací el 8 de octubre del 93. Eh, yo empiezo en este tema de la aviación por... No sé, desde niños es algo que se siente. Entonces, eh, yo a través de los años eh, fui investigando más acerca de la aviación. Fui a dar con la Escuela de Aviación México en el año 2012. Y es donde empieza mi carrera como piloto aviador. Empiezo yo en la ciudad de Guadalajara. Ahí es donde empiezo mi, pues sí, piloto privado y piloto comercial. Y curso varios, este, varios vuelos en Acapulco, en... Atizapán y bueno la mayoría Allí en Guadalajara y fue donde se, se fue Desarrollando mi, mi vida como piloto eh, Actualmente tengo 27 años, tengo ya cuatro años he estado trabajando en aerolínea Ahorita ya estoy en, en mi segunda aerolínea Y pues feliz de compartirles Lo más que se pueda
0: Oye, Bernardo, ¿y, y, ¿y tú, por ejemplo, cómo, digo, uno de, la, uno de los temas muy recurrentes que tenemos con nuestra audiencia es dónde estudiar para pilotos? O sea, yo veo temas, temas y pláticas y de que recomiendenme una escuela y ¿cómo, cómo llegas tú a, a, a la Escuela de Aviación México?
2: De hecho, si me permites agregar, Bernardo, cómo eh, me gustaría también, o sea, más que cómo, dónde estudiar, qué se busca en una escuela, o sea, ¿Qué son tu top de cosas que una escuela de aviación debe tener para decir, va, órale?
1: Pues mira, ahí sí son muchas controversias porque siempre hay favoritas, ¿no? En algunos el, el tema número uno es el factor económico. Sí. A lo mejor algunas te pueden llegar a cobrar un poco más caro, más barato que otras. Y eso repercute tanto como si estudias en México o estudias en Estados Unidos. Ya que el simple hecho de estudiar en México te ahorras pues, el vivir, el gastar en dólares. Bueno, que todos modos la, la escuela te la cobran en dólares. Y este otro, otro tema también es dónde resides. O sea, mucha gente que reside en Guadalajara pues dice voy a estudiar aquí en Guadalajara, yo este, no sé, vivo en el norte, pues me voy a hacer una escuela en Monterrey. Eh, yo voy a dar con la Escuela de Aviación en México gracias a un amigo también de León, Guanajuato. Él me comenta que se iba a meter a estudiar aviación. Yo ya tenía la espina. Entonces él me empieza a platicar acerca de que se va a meter una escuela en Guadalajara llamada Escuela de Aviación México, y es donde empezamos a investigar nosotros de la misma. Yo en ese momento, yo la verdad no tenía mucho conocimiento de las escuelas, estábamos viendo también si iba a estudiar en Estados Unidos, eh, pero por cuestiones eh, personales, familiares, pues decidimos estar aquí en Guadalajara, bueno, en México, estudiar en, en Guadalajara, y es donde yo doy con la Escuela de Aviación México. Eh, en ese entonces, y bueno, yo creo que ahorita también es, ha sido de las escuelas más grandes, más fuertes aquí en México, y ahorita se abrieron buenas alternativas, o sea, está la Escuela de Aviación México, pero creo que hay otras muy buenas aquí en, en México. Eh, yo tengo la oportunidad de, crecer la, de, perdón, de conocer la Escuela de Aviación México, no conozco otras y de la cual yo te puedo eh, hablar ¿no? sobre mi experiencia.
2: Ah, me, parece, me, me parece importante lo, lo que dices, el factor económico, cómo juega, porque también mucha gente... Este, a la que le gusta esto, que, que, que lo tiene como plan de vida, ¿verdad? Estudiar la carrera de piloto, piloto aviador. De repente se desanima muy rápido, ¿no? Eh, digo, es normal, pero yo en alguna vez tuve la oportunidad de, de escuchar una plática con, con otro capitán al que le, le hacían la misma pregunta. Y decía, hombre, bueno, yo las estudié en Estados Unidos, pero, pero cuando el dólar no estaba así, <ríe> están claro. otros tiempos, ¿no? Entonces, me parece importante que lo digas este, y va. Pues mira, yo creo que el
1: factor económico también es este, pues muy, muy fácil, bueno, muy, muy controversial, ¿no? Porque tengo amigos que primero estudiaron la, la carrera de, de sobrecargo y ellos trabajando sobrecargo, pues fueron ahorrando y se fueron pagando a la escuela de, de piloto. Obviamente, o sea, a lo mejor intentarás un poquito más estudiando con medios propios. Yo la verdad tuve la oportunidad de que mis papás me, vayan, me apoyaron en ese momento, pero yo creo que si tú te metes a trabajar, tienes el compromiso y te haces... Eh, pues a la idea de que lo que quieres estudiar se puede lograr teniendo cualquier trabajo, ¿no? Sabiendo ahorrar. Claro, no todos eh, estamos en la misma eh, posición, ¿no? A lo mejor algunos tienen otros gastos, pero digo, si tú te haces el compromiso se puede lograr.
0: Oye, y cuando tú estabas investigando de la escuela, digo, ¿cuáles son los, o sea, los puntos que tú dijiste? ¿Sabes qué? O, o, o llegaste directo ahí y dijiste, bueno, saben que me interesa, el, me interesa el programa, me quiero inscribir. ¿Cómo cómo cómo es para para un, una persona que viene ahora sí que, que de la de la calle a, a pedir informes, no llega y que qué, 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 cómo es? ¿Cómo funciona? Pues
1: mira, yo tenía la experiencia de este amigo que me platicó acerca de la escuela. Nosotros un día de, de León nos fuimos hacia Guadalajara, fuimos ahí al Langar, creo que está en la fila 3, de hecho, en Guadalajara, y, nos empezá, y tuvimos una cita con la entonces secretaria, de, bueno, la encargada de informes, y ella ya te da, el, el te platica, ¿no? Pero, o sea, tú llegas como con la ilusión, llegas al Langar, empiezas a ver los aviones, empiezas a ver chavos. Eh, con una barra, con dos barras en, en sus hombros y como que te empieza a entrar el amor al, a la aviación, ¿no? Yo creo que yo cuando llegué a pedir informes venía llegando un chavo de su vuelo solo y yo decía, wow, algún día yo quiero... Yo quiero y lo voy a lograr, ¿no? Porque es, es un tema, es es, un, es una pasión, ¿no? El sentir eh, esa emoción al ver los aviones, al ver a la gente con sus uniformes, es, es algo padrísimo. Es, es, Yo creo que ha sido uno de los días con más ilusión, ¿no?
0: El, el, el ir a pedir informe. Sí, precisamente por eso te preguntaba, porque es el, es el día, o sea, creo que es el día donde tú realmente te terminas de enamorar, ¿no? De decir que esto es lo que quiero ser y así es como me quiero ver, ¿no? Bueno, y, y de ahí, ¿cómo es tu experiencia? O sea, te metes, empiezas a estudiar, te pegas en los libros, y llegamos a la parte de eh, hoy es tu primer día de vuelo. ¿Cómo es tu primer día de vuelo? Pues yo
1: creo que antes de mi primer día de vuelo es como tu primer día de teoría.
0: En mi primer día de
1: teoría yo me acuerdo fue la primera vez que yo me ponía mi uniforme completo. Obviamente te lo pones antes para probártelo y todo. Y el día de... es, es el día de, de que tú ya vas al... En el, bueno, nosotros pues estábamos ahí en el hangar tomando la teoría. Entonces es, es ir al hangar, ¿no? Es ir la emoción, el, el traer tu uniforme planchadito el, el estar... Nosotros estábamos en un hangar donde... En la fila 3 y en la fila 4 había aviones, creo que sí, en la fila 4, es, ya había aviones ejecutivos. Entonces, era estar en clases y en eso escuchar como a lo mejor un Learjet o algo así, empieza a aprender sus motores, el empezar a oler este, la turbocina, es algo o sea, que, que se te pone la piel chinita. Yo me acuerdo ver los aviones aterrizando, el, el ir caminando con, con, mi, con mi mochila de la Escuela de Aviación México era pues increíble, ¿no? El, el, el que nos dieran la introducción y pues bienvenidos. Pues ya son pilotos, ¿no? Así que no, soy tono volado, no, pero sí es, es, es ya visualizarte como lo que vas a lograr, ¿no? Desde ahí empieza, desde visualizarte que, que vas a lograr lo que te propones.
2: Esto no, como lo comentas, termina siendo toda una experiencia y ese tipo de, de sensaciones, eh, como tú dices, o sea, que se te pone la piel chinita, la emoción de portar por primera vez el uniforme, yo creo que es lo que te dice que estás en el lugar correcto, ¿no?
1: Sí, y de ahí yendo hacia el primer vuelo. Eh, pues ya empieza a tomar tu teoría y llega el, 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 el momento, ¿no? Yo me acuerdo que nos dijeron, no, pues tense pendiente al correo y ya les vamos a mandar ahí cuando vaya a hacer su primer vuelo. Yo me acuerdo el, el día de mi primer vuelo, pues es como mucho nervio, ¿no? Tienes eh, todos los sentimientos encontrados, tanto la emoción, este, como a lo mejor algún miedo a la, a la incertidumbre. Yo que nunca me había subido un avión chico. Eh, entonces empieza como toda ese, ese, esa mezcla de sentimientos y. Pues ya, llega la hora, en eso el instructor te dice, oye, pues bien, vamos a hacer walk-around, este, ahora checar el combustible, todo. Y yo, fíjate que es, es, es no sé, muy, muy nervioso y tenía amigos de, de generaciones arriba, y pues la típica broma, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues cuando estés arriba te vas a marear durísimo, entonces ya a vomitar, ¿no? Y ahí vamos a vomitar nosotros, ¿no? Al baño. Y este, pues era una broma, ¿no? Que nos hacían. Entonces ya llega el, preciso, el, el momento que tú subes al avión, el corazón latiendo durísimo. Entonces ya es momento de despegar, ya tienes la mano en la potencia y, y el, el empezar a sentir cómo se empieza a mover el avión, cómo empieza a las llantas a despegarse del, de la pista. Entonces, como un sentimiento de emoción, yo creo que ya pasa del miedo hacia la emoción, porque ya estás volando, ¿no? O sea, es como el, el sueño de, de volar, pues ya estás volando, ya lo estás logrando. Entonces, ya emprendiendo el vuelo, pues de todo, ¿no? El, el instructor te dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, esos son los controles: pum, para la derecha, luego para la izquierda, ahora jálalo, ahora empújalo. No, yo me acuerdo que después el vuelo bajé Amarillo, estaba súper mareado y es, luego ese día eran las 3 de la tarde en Guadalajara, las 2 de la tarde, entonces había como mucha turbulencia, pero padre, o sea, muy padre. Yo me acuerdo que después ese día dije, sí, yo nací para eso, me encanta. Oye, ¿qué avión era? Era un Zed Nación 52. Mira, de hecho de hecho aquí tengo mi, mi bitácora y déjame te digo, porque qué matrícula fue, fue mi primer vuelo? ¡Vámonos! A ver...
2: Así de detallado viene es? este podcast, gente.
1: Mieto decía hasta la fecha fue el 28, el 28 de mayo del 2013 en el exo bravo kilo, eh, bueno kilo golf Romeo el un nación 52 en un vuelo ahí en Guadalajara un vuelo de dos horas pero de verdad padrísimo
0: padrísimo claro no pues es que ahí terminas de validar todo lo que ya habías trabajado Diego, de, de, todo todo el toda la parte de training toda la parte de, del sueño no desde que llegaste ahí y empiezas a visualizarte Yo creo que ese es el punto donde terminas de decir ¿Sabes qué? Esto es a lo que me quiero dedicar Sin lugar a dudas Oye Bernardo, otra cosa, tú por ejemplo estudias para piloto Y, y, y bueno, sabemos que el panorama en México Para conseguir trabajo de piloto Pues se vuelve complicado, se vuelve muy complejo Porque dices, bueno ya terminé la de piloto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Tú llegas, terminas, eh, haces tus vuelas Sacas la, la licencia de, de piloto privado y luego empiezas a trabajar por la comercial. ¿Cómo, cómo, cómo es esa parte? Porque es también muy interesante.
1: Mira, es una parte, yo creo que es de mucho insistir y persistir. O sea, si tú tienes el, el, la idea y no te la quitas de la cabeza, entonces hasta que lo logras. Claro, hay veces que hay oportunidades, bueno, muchas oportunidades, en ese entonces me tocó una buena época. Pero como todo, o sea, de repente se abren, luego se cierran. Entonces, si tú estás todos los días buscando, 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 y llega un momento donde vas a encontrar. O sea, a lo mejor ya toca la puerta en un lugar y te dicen que no, pero ya tocaste otras 10 puertas y en eso una de esas se va a abrir. Entonces, yo creo que el, el, el hecho de querer
0: ser piloto es, es tocar puertas. Muchas puertas, porque una de esas se va a abrir. Oye, Entonces, ¿cómo, yo, de... ¿cómo, ¿cómo llegas tú a tu primera entrevista de trabajo? O sea, ya tienes tu licencia y te dicen, este, tocaste todas las puertas... Y te, y te hablan, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿qué llevabas? o sea para, okay. para, para dale, de, dale. de hecho,
2: si me, si me permiten eh, complementar, era una de las dudas de la gente que nos sigue en, en Instagram, para que estén ahí los demás pendientes a nuestras dinámicas. Estuvimos a lo largo de esta semana eh, preguntando qué era lo que se les hacía más interesante eh, tratar con Bernardo y muchas personas nos comentaban eso, que, que precisamente dice el ingeniero, dice Cristian, este... Eh, Entrar a aerolínea tiene fama de ser muy difícil ¿Por qué crees, ¿A qué crees que se deba esa fama y, y, y es cierto? O sea, ¿entrar a una aerolínea es así de complicado?
1: Pues mira, puede ser difícil si no estás preparado Yo creo que esa es la, la base fundamental en la aviación Es Mientras tú más te prepares, más oportunidades tienes de, de lograrlo Tanto en el lenguaje, en el idioma, tanto en procedimientos, en cursos yo cuando termino la escuela, en que, perdón, en mi examen del Ciac eh, yo me dediqué a tomar horas de simulador. Yo dije, ok, estoy a gusto, ya pasé mi examen, ok, pero yo quiero en mi examen de aerolínea, yo quiero pasarlo de la mejor manera, entonces es donde descubro a un, un chavo en, en la federal, Víctor Figueroa, que tiene sus, eh, sus simuladores y es un excelente instructor. Entonces yo voy a tomar eh, muchas horas de simulador y te va dando confianza, entonces... Yo creo que mientras más conocimiento tengas, más confianza te va a dar. Entonces, tienes mejores resultados en los exámenes. Yo llegué pues con la, la, el conocimiento necesario. Entonces, la entrevista, sinceramente, no se te hace tan pesada. Los exámenes no se te hacen tan, tan pesados. Y pues bueno, yo llegar a la primera entrevista. Eh, no quedé en esa empresa. Yo quedé en mi, la segunda empresa. La primera empresa, pues, llegas con una maleta gigantesca, ¿no? Llena de tanto de incertidumbre desconocimiento, de, de mitos, de, o sea, de muchas cosas que te han platicado, pero tú vas llenando, tú la, el chiste es, llen, es vaciar esa maleta y, y irla llenando con tu experiencia. Yo creo que es la, la, la parte padre de ser piloto. O sea, que todo el mundo te va a contar algo, pero el chiste es, es que tú seas, eh, bueno, que no creas todo lo que te dicen y que tú vayas viendo lo que de verdad es, ¿no? Entonces yo llego con la maleta llena de ilusiones, de sueños, eh, pues yo ya quería ser piloto, ¿no? Lo que tanto habíamos, eh, pues lo que tanto había esforzado toda mi familia, ¿no? Entonces llega la primera entrevista, eh, yo, yo me sentí a gusto, la verdad. Obviamente yo creo que es, pues estaba medio raro para ahí el, el no haber quedado en la primera, pero bueno, eh, todo pasa por algo, ¿no? Entonces yo de ahí yo empiezo a buscar, como te digo, eh, la aviación es... Si tú te quedas en una puerta que se, te erró, entonces, que se te cerró, entonces no vas a encontrar otras opciones. Y aquí se es estar buscando, buscando, buscando. Yo seguí buscando por todos medios y hasta que se abrió la primera puerta, ¿no? Igual, otra entrevista, otras personas, otras caras, otros, otros ¿cómo puedo decir? Otros valores, ¿no? En otra empresa y otras formas de calificar a los pilotos. Entonces, eh, llegamos, éramos yo creo como unos 15 eh, que íbamos a la entrevista, de los cuales yo creo que quedamos unos... Tres en el primer filtro y luego fuimos quedando así menos hasta que llegamos a hacer nueve, pero de los cuales eh, todos igual íbamos con el compromiso al 100 con los, fundament los fundamentos muy, muy, muy estudiados ¿no? de lo que queríamos lograr, entonces eh, en la segunda entrevista todo se empieza a dar, empieza a fluir todo y pues fue mi primer trabajo de piloto.
0: Oye, y, y ahorita que nos decías, hay un tema bien, bien importante porque hay mucha gente a lo mejor que nos escucha en otros lados. Cuando ahorita decías que fuiste a los simuladores en la Federal, para los que no sepan, la Federal es una colonia que está eh, pues frente al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí es, eh, está este señor con simuladores. ¿Qué, qué, qué simulador ibas? ¿Al de, ¿Al de Airbus? No, fíjate que, bueno, ahorita él
1: ya tiene un simulador de Airbus, uno de 737 y otro, otro como de escuela. Entonces, a nosotros nos hacían el, el examen. Bueno, en, en, en la primera aerolínea donde entré, este, ahí es, nos lo hicieron en un, en un FTD de 320, un simulador sin movimiento. Y bueno, gracias que ya había tenido un previo entrenamiento ¿no? en la Escuela de Aviación México. Pues, fue en, yo
0: practiqué con un simulador normal. Ya, yeah. ya. Yeah. Normal, sí, digo, 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 vas ahí como... Pues son las horas que vas haciendo y al final eso, como dices, o sea, te va dando esas esas herramientas para el momento de la verdad, ¿no? Llegar a, a poder, eh, pues, hacer un, un uso de esas herramientas, ¿no? Ya cuando te ponen el simulador en la aerolínea, te ponen los exámenes, pues ya vas como con mucho más conocimiento de causa que a lo mejor alguien que, que pues, se quedó, como decías, ¿no? Saca la, la de comercial y, pues, ahora sí, a ver, denme trabajo, ¿no? O sea, como dices, que claro, pica piedra. Hay... Ahí cabe
1: mucho mencionar, eh, cuando es la primera aerolínea, entonces ellos están muy conscientes de que pues, no tienes experiencia en el avión. O sea, que a lo mejor y tienes 180 horas, 190, 200, 300, no sé, pero que tienes muy pocas horas. Entonces ellos te van ayudando en el simulador. Ellos lo único que quieren es que tú hagas un buen procedimiento, eh, que, que tengas bien estudiadas a lo mejor las salidas, un ILS, eh, una aproximación de precisión, ¿no? Entonces, tú teniendo esos conocimientos básicos, pues ya estás listo para, para el adiestramiento inicial.
2: Claro. Ah, y es que me gustó mucho lo que dijiste. O sea, eh, la misma práctica y el que tú mismo te vayas llenando de experiencia, eh, te, te, te va quitando los... Eh, te pierdes el miedo por completo, ¿no? Es la manera de hacerlo.
1: Claro. Sí, el, 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 el irte preparando, el tomar cursos. La verdad, yo creo muy necesario el, el que pilotos a lo mejor que que vienen, van a su primer trabajo y ven algún curso, no sé, de ATP, de GFC, la verdad la importancia de que lo tomen. Y pues, porque si mientras tú con mayores conocimientos llegues, obviamente va a haber gente que también vaya a competir contigo. Entonces... Si a lo mejor tú tienes una idea mayor a otro, pues la verdad es que
0: tú, tú te vas a quedar en el lugar que él, él está también buscando. Sí, pues al final las oportunidades las va a tomar el que tiene el que tiene más herramientas, o sea, el que está mejor preparado, como decías ahorita, o sea, a lo mejor dices, bueno, pues me falta perfeccionar mi inglés, pues ve y perfeccionalo, ¿no? O sea, no te quedes a medias, porque eso también puede ayudarte a que, a que a, o, o no ayudarte, sino pues simplemente alguien que, que sí se esmera a ir al siguiente nivel, pues va a poder lograr el resultado versus alguien que, pues, que se queda acotado ¿no? con, con su idea y, y dice, bueno, yo con mi licencia me tienen que dar trabajo y pues eso no pasa, tienes que esforzarte un poco más.
1: Y fíjate que es otra, eh, otra pregunta que también me hacen mucho en redes sociales. ¿Es importante el inglés? Yo diría que sí. La verdad es que sí, porque los manuales del avión van a ser en inglés, eh, la terminología en vuelo es en inglés, entonces hace poquito subí un video en una red social y me comentan, oye, pero si ustedes el controlador le está hablando en inglés porque ustedes están hablando... En, digo, perdón, si el controlador les habla en español, ¿por qué ustedes están hablando en inglés? Porque así lo marca la, la, la compañía ¿no? que creó los aviones. Entonces, se llaman Standard Callouts. Entonces, tú vas a hablar estándar y los, los, las comunicaciones dentro de cabina son en inglés. Entonces, sí, sí es muy necesario el inglés. La gente que a lo mejor no lo tenga, sí, sí pueden tomarse unos cursos. La verdad es
0: un, un extra. ¿Cuáles podrías decir, Bernardo, que son como... Esos tres cosas importantes que, que alguien que quiere ser piloto debe tener muy en cuenta. O sea, tú no sé si le pudieras dar tres recomendaciones a Bernardo de hace, de hace 2013 para acá, siete años. este, ¿qué, qué, ¿Qué le podrías decir?
1: Muy buena pregunta, te lo juro. Es muy, 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 muy buena porque sí la he repasado demasiado durante estos años en <risa> mi cabeza. Y a lo mejor yo... Es que es, es una vida muy diferente. A lo mejor al principio estamos muy acostumbrados a estar en casa, el, el, el siempre convivir con la familia. Y pues yo salgo del León y pues yo me lanzo a donde no tenía familia, donde no tenía amigos, a otra ciudad. Entonces el, el saber estar bien contigo mismo, el disfrutarte a ti mismo, el, el, el saber que tú pues, no estás solo, estás contigo mismo. Si yo me, me hablara en el 2012, que fue cuando empecé, yo diría, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Vas a aprender a estar, contigo, a estar bien contigo mismo obviamente también el, el ser constante. La aviación es de ser constante. Mientras tú más sí. constancia tengas, el, el, tanto en estudio como en asistir a las prácticas, en todo eso, entonces se, se me fue dando eso. no A lo mejor al principio pues, mi constancia era menor, pero te, te das cuenta que la aviación es mucha constancia. Entonces, mientras más te vayas exigiendo a ti mismo, entonces todo se va dando muy fácil entonces, tres consejos, el, el, el aprender a estar bien consigo mismo, la constancia, y que a lo mejor yo otra vez, bueno, ahorita viviendo lo de esto de la, de la época de la pandemia, sería como ser muy administrado en los recursos. El ser piloto te enseña a ser administrado. No sé, a claro. lo mejor, y cuentas, cuentas con cierto combustible, entonces, no sé, tengo tantas opciones, ¿no? Entonces, eh ser administrado en, en todo, en tiempos, porque si tú le dedicas muy poco tiempo al estudio, entonces, pues, obviamente se va a ver reflejado cuando quieras llegar a ser piloto, ¿no? Sí. Y también algo muy importante, pues, a lo mejor ya empezamos 10, pero depende del estudio de cada quien, es cómo se van, van desenvolviendo, eh, o van terminando cada uno de los pilotos. A lo mejor ya empezamos 10, y de los mismos 10, terminamos primero a lo mejor 3, 4, y fue de los primeros que entramos a la
0: aerolínea. Sí, que no, no está casado una cosa con la otra, o sea, pero yo creo que algo, algo que sí, eh, esos tres consejos creo que son muy buenos, me gusta mucho el de la constancia y la perseverancia, o sea, de de no, de no aflojar, ¿no? O sea, no porque... Es como ir al gimnasio, o sea, nadie, nadie va al gimnasio y se pone fuerte de un día para otro, ¿no? O sea, es, claro. es constancia y perseverancia. Entonces, para poder entrar y para poder tener lo que quieres, pues tienes que luchar por ello. Y creo que eso es, es un muy buen consejo, que hay veces que muchas de la gente eh, nos terminamos desesperando, ¿no? Porque queremos ver resultados mañana. O sea, somos una generación de, 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 de Netflix, y al ser una generación claro. de Netflix le quiero dar clic y yo quiero ver lo que está pasando y lo quiero ahorita. Y... Oye, y también, perdón, perdón dale, que te interrumpa. Dale, dale, algo
1: súper sí. importante en eso, yo lo que le digo a la gente que está estudiando ahorita aviación, que disfruten sus vuelos. O sea, porque la verdad, el, el hecho de volar un Cessna 152, despegar a las 7 de la mañana, que no sé si estés volando en Acapulco, Guadalajara, irte a, no sé, o sea, es algo increíble. Y por lo, mismo, por, los que, por lo mismo que todo el mundo está como en la urgencia de ya quieren ser piloto de aerolínea, no disfrutan, yo yo si volvieran a, a ese momento, yo, yo me diría a mismo, disfruta esos vuelos. Porque obviamente son vuelos muy diferentes, ¿no? En un Cessna 152 a lo mejor puedes este, maniobrar más el avión, este, y, y un consejo sería ese, que disfruten toda, toda, toda la etapa de ser piloto, desde volar un Cessna 152 hasta volar un 380. Entonces, siempre disfruten mucho sus vuelos.
0: Oye, y Bernardo, ¿y, y tú qué opinas de, 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 del, del piloto que ya, digamos, se va consolidando en la industria aquí nacional? O sea, ya, ya brincamos el primer escalón, ya estamos en aerolínea, y luego, ¿cómo ves el panorama hacia, perdón, el panorama hacia afuera? ¿Cómo, ¿Cómo ve la industria en otros países al piloto mexicano? ¿Qué perspectiva tienes? Fíjate que es un piloto muy...
1: Este muy deseado por las otras aerolíneas. De hecho, el, el año pasado eh, fui a una plática informativa de una aerolínea eh, de los Emiratos Árabes porque estaban muy interesados en contratar pilotos mexicanos y como vinieron ellos, a lo mejor vinieron de Vietnam, vinieron de China, o sea, ellos vienen. Bueno, en ese entonces venían, ¿no? ahorita con lo de la pandemia pues es un, es un reacomodo. Eh, pero ellos venían mucho por nosotros. Ellos quieren mucho el piloto mexicano porque pues desde los 19 años, 20 años, pues ya están volando un 320, a lo mejor en otros países, no sé, en Estados Unidos o no sé, en otros países donde más sea muy restringido a lo mejor en Estados Unidos empiezas volando un avión muy chico, y aquí en México empezamos volando un 320, entonces el piloto mexicano es un piloto que todavía se puede moldear porque está muy joven y ya mm -hmm. tiene experiencia en el equipo, o sea, a lo mejor un, yo ahorita que tengo 27 años, tengo 3000 horas de 320 cosa que pues no o sé, sea, a lo mejor y te vas a otros países y no, no, no tienen esa experiencia, ¿no? Que nosotros tenemos, y jóvenes, pues todavía ellos pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran. Entonces, el piloto mexicano es muy bien, muy, bueno, es bienvenido en muchas aerolíneas. Aparte, pues yo creo que también somos constantes. El, el mexicano es, es, es fregón.
0: Definitivamente sí. <risa> Definitivamente. Y es que lo ves, o sea, tú lo... Tú ves en, en Medio Oriente China, que son, son Digo, antes de todo este tema de la pandemia Compañeros, amigos Que, que se fueron a volar a China, o sea Que, que había muchos allá volando y dices Oye, pues el, dices que es un boom eh, Bueno, antes de todo esto, verdad Era, era un, un boom completo, se estaban llevando Muchísima gente, y aquí había un De hecho llegó a haber eh, Temas en, en, en redes sociales En noticias de que eh, México se, queda sin, se está quedando sin pilotos Porque, porque como dice Bernardo, o sea venían, veían el talento y se los llevaban en reclutamientos masivos. Y, y pues pues como dices, y, y ahora me hace sentido, porque pues son, son pilotos muy experimentados, jóvenes, y que no les da miedo, ¿no? O sea, que no les da miedo claro. ir, irse, que, que a lo mejor un empezar piloto, de nuevo. Ándale, que son muy moldeables a nuevas reglas, nuevas prácticas políticas y, y, y se adaptan con una facilidad increíble que eso tiene muy 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 reconocible el piloto mexicano es se adapta fácil o sea uh -huh. no batallan para eso
2: no precisamente estaba por comentar ahorita que menciona bernardo lo de esa capacidad de adaptación que creo que bueno ya lo mencionamos es algo que a lo mejor caracteriza al, al piloto mexicano pero yo creo que es una habilidad que todo piloto tiene que tener no o sea porque una de las de los cuestionamientos que surgían en instagram era cómo se lleva el día a día cuando trabajas en una aerolínea, o sea, es complicado. ¿Cómo le haces tú, Bernardo? O sea, me gustaría saber, ¿a ti te asignan tus vuelos de manera mensual? Este, eh, ¿Cómo te organizas? ¿Tienes los mismos días libres siempre? ¿Cómo está esa onda?
1: Sí, mira, un mes antes, eh, te van, bueno, a finales, perdón, tú a principios de, no sé, enero, los primeros 10 días en la empresa donde estaba, nosotros pedíamos nuestros intocales del siguiente mes. Entonces, ya ellos lo consideraban por antigüedad y todo eso, si te los daban o no. Y a finales de ese mes te llegaba el rol del siguiente mes. Entonces, tú ya con eso ya empiezas a hacer como que tu vida, ¿no? Y ahora sí, son, son muy diferentes las aerolíneas. A lo mejor unas son vuelos de eh, ida y vuelta, a lo mejor otros estás fuera muchos días. Eh, y el organice es, es donde yo iba con el tema hace rato, ser muy administrado. Tienes que administrar mucho tu tiempo. A lo mejor y vas a estar seis días fuera y nada más tienes un día para estar en casa... Entonces en ese día tienes que ir al banco, tienes que a lo mejor hacer ejercicio, tienes que ir al súper, eh, tienes que ir a pagar cuentas, entonces ahí es donde, donde empieza el, el punto de ser un piloto administrado con los recursos que se tienen. A lo mejor en las rutinas son muy, muy similares okay. en, el, en, el, en el tipo de cosas que haces, pero la diferencia es que las vas haciendo en diferentes horas, porque a lo mejor un día te toca firmar a las 3, 4 de la mañana entonces yo la verdad sí trataba mucho de dormir mis ocho horas entonces yo me llegaba a dormir hasta las seis de la tarde de un día antes o sea yo prefería ir bien dormido a mis vuelos el día siguiente pues ya vuelas. a lo mejor y te toca quedarte en Cancún o te toca quedarte en Montreal, en Lima y tú llegas y tratas de hacer tu vida normal pero en otra ciudad ¿no?
2: Qué complicado ¿no?
1: es complicado, fíjate que sí eh. el principio sí es, es, es cuestión de adaptarse en, porque hasta la comida es, es muy diferente, ¿no? En otros lugares. Yo me acuerdo, estaba muy metido en el gimnasio y me dice el entrenador, es que tienes que comer queso panela, ¿no? Sí o sí. Y yo, ok, perfecto. Ya llego a Lima, <risa> llego al supermercado, les digo, no, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Dónde está el queso panela? Y me quedan viendo así como, oye, ¿qué es eso? No, entonces es como el irte adaptando, porque son cosas muy diferentes en, en otras ciudades, en otros países. Entonces tú tratas de hacer tu vida en... Con, la, con las cosas, con los recursos que tienes, es donde te digo lo administrado, entonces eh, a lo mejor si tú vas al gimnasio, pues entonces ya vas a ir al hotel, ¿no? Eh, o buscas uno por ahí cerca, eso es lo padre de ser piloto, como que el estar, eh, que hay
0: que hay, ir, ir descubriendo. Va. Pero no. acabas de decir una cosa bien importante Bernardo Esa, esa que, que todo el mundo cree de, del mundo de los pilotos ¿no? Que dice, oye, qué padre, viajas por todos lados Conoces los mejores lugares, te duermes en los mejores lugares Pero acabas de hablar algo que es una responsabilidad Una corresponsabilidad que tienes tú como piloto Que dices, sabes que yo tengo que dormir bien A pesar de que esté en Montreal O sea, yo tengo un vuelo mañana Yo tengo que estar fit for duty No me puedo ir a, a reventar y llego mañana este, barriéndome al aeropuerto y pues me voy de regreso a México sin ningún problema, ¿no? O sea, esa parte creo que es súper valioso de lo que estás diciendo, porque también debemos de, de, de transmitir ese mensaje a la gente que está estudiando esto, o sea, que no, no, no es fiesta, o sea, es un trabajo, o sea, y hay una responsabilidad, ¿no? Sí,
1: y a veces, pues, eso que dices, ¿no? A veces... Pues sí, a lo mejor estás en Toronto o Montreal o Vancouver, pero a lo mejor te toca un descanso mínimo, vienes super tronado de toda la semana pasada, de estar una friega durísima en la casa, eh, problemas familiares, entonces hay veces que tú llegas a, a no, no sé, a lo mejor a Cancún, tú nada más te quieres encerrar todo el día en el hotel, porque a lo mejor ya, fui, ya fuiste a Cancún 50 veces, ¿no? Entonces ya llegas y a veces es como quererte a de descansar, porque sí, yo al principio sí quieres salir y quieres a comerte el mundo, pero ya después de aquí es como que más una estabilidad. Entonces, sí, el, el piloto tiene una, una vida muy glamorosa al estar viajando mucho, a lo mejor conociendo muchos lugares diferentes. Eh, a mí algo que disfruto mucho la comida, la verdad. Pues yo soy, me gusta mucho cocinar, entonces voy a otros lugares, pruebo algo y luego yo lo traigo a mi cocina. Entonces, el, el, ah, no siempre comes lo que quieres. Hay veces que vas al aeropuerto y está todo cerrado, nada más hay un sándwich del... del del Subway o, de, o del Starbucks, entonces tienes que aprender a comer lo que hay, o tú traer, ¿no? O sea, a lo mejor y traer tu lonchera, traer tu comida. Hay veces que sí, sí es, o comes frío, o comes con hambre, o comes sin hambre, porque ya sabes que luego no vas a poder comer, entonces tiene una parte muy glamorosa y otra también que es, es como el, el vivir es siempre deprisa, claro Pero vale claro. toda la pena.
2: Va, sí, ¿no? Y claro, creo que entonces pudiéramos concluir eh, que es un trabajo desgastante físicamente, ¿no? O sea, es complicado mantener ese estilo de vida saludable al que todos tenemos que, que tirarle, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí es desgastante, pero también hay maneras de, de erradicarlo, ¿no? Hay veces que vas a tener meses como diciembre que vas a estar volando muchísimo, entonces irte preparando, ¿no? Obviamente, si tú tienes una vida muy acelerada, tú llegas a tus descansos y en vez de descansar te vas de reventón o lo que tú quieras, ¿no? Hay miles de cosas. Entonces, o, o lo que ya hace poquito yo hablaba en un, en un chat, bueno, en un live que tuve con, con un compañero, eh, nos dicen, oye, ¿se puede vivir en otra ciudad tú siendo base, no sé, tú eres base en México, puedes vivir en, en Tijuana o en Guadalajara? Sí, claro que se puede, o sea... Pero a veces que tú llegas de todo el día a estar de vuelo y aparte échate otro vuelo a otra ciudad, entonces así, esa parte sí es pesada. Entonces el, el estar como, sí es desgastante físicamente, pero hay maneras de erradicarlo o de tratar de hacerlo lo menor posible. Una buena alimentación, un buen ejercicio, eh, te mantiene a lo mejor y no al 100%, pero no menos del 50%.
2: No, me parece Exacto. importante lo que dices y creo que habla muy bien de ti como piloto el que, el que eh, estés consciente de que depende de cada quien y del grado de responsabilidad que cada quien tenga, ¿no? Eh, ah. Me gustaría también preguntarte ¿tú crees que los vuelos bueno, ya sabemos que, que, que el día a día no, ¿verdad? Pero los vuelos eh, ¿crees que son rutinarios? ¿O se pudiera decir que un vuelo complicado es aquel que se sale de, de, de la rutina para ti?
1: Es que fíjate que todos los vuelos son bien diferentes, todos. Puedes de lunes a viernes hacer México-Guadalajara, pero cada vuelo va a ser muy distinto. A lo mejor un día hay mete ahí, metí, no sé, a lo mejor una tormenta. Eh, otro día, no sé, a lo mejor un tráfico no desalojó la pista, entonces ya te tienes que ir al aire. Entonces hay muchas cosas eh, que hacen los vuelos muy diferentes. A lo mejor un día hay más tráfico que otro... A lo mejor, este, no sé, un día llega un, un presidente a un aeropuerto, entonces ese día dos horas llegan al aeropuerto, entonces ya está todo el mundo con tráfico, ya todo el mundo corriendo. Todos los vuelos son muy diferentes y, y aquí es donde te digo, a lo mejor y no es que se hagan difíciles, es que el conocimiento te hace el trabajo más fácil, ¿no? Si Exacto. tú ya sabes cómo buscar las cosas y cómo lograr las cosas, entonces se va a hacer mucho más. Es donde te digo, si es un piloto constante que tiene buena... Buen estudio, entonces los vuelos se hacen. Claro, no todos somos perfectos, ¿no? Y en algún momento llegamos a, a tener algún error. Pero el chiste es identificar ese error y corregirlo.
0: Sabes que, que eso es bien, bien interesante porque eso es un tema de. Eso es un tema, de, lo acabas de decir, de, de la parte de factor humano, ¿no? La parte de gestión del error. O sea, tú puedes, o sea, todos nos vamos a equivocar, como personas todos vamos a vivir, vamos a, estamos expuestas a equivocarnos, pero la manera de gestionar el error es lo que nos diferencia de, de bueno, para el caso de ustedes, de, de, un, de un vuelo seguro a, a un accidente, o sea, gestionar bien un error, eh, algo que siempre nos dicen eh, en la escuela, ¿no? Es de que, pues, ¿cuál es el paso uno cuando tú vuelas un avión? Pues falle lo que falle, vuela el maldito avión. <ríe> o sea, tú, tú concentrate en eso. Una vez que vuelas el avión, dejas de estar nervioso, ahora sí empieza a gestionar tu error. Y yo creo que esa es una parte como muy, muy importante que viene casada con el tema de, pues, mantente, mantente fito, o sea, mantente bien descansado, bien comido, eh, bien preparado, porque eso te va a dar las suficientes capabilities para poder reaccionar ante una emergencia, ¿no? Entonces, y, y eso nos lleva a otra a, a otra pregunta, o sea, ¿cómo, cómo, ¿alguna vez has tenido algún, alguna emergencia en vuelo que, que tú digas? Me imagino que hay, hay mil, mil cosas, ¿no? Pero de repente alguna emergencia que para ti haya sido como de que, oye, esta ha sido la, la significativa, pero con la tripulación, con la preparación, ¿la abordamos correctamente? ¿Algo de lo que te acuerdes? Sí, claro, fíjate que es,
1: es, es algo pues que sí llega a pasar dentro de la aviación, o sea, siempre va a haber situaciones adversas siempre, o sea, bueno no siempre, si sí llegan a haber muchas, o sea la verdad es que tú dijeras me ha tocado una no, a lo mejor me han tocado 10 pero la verdad es que como las 10 hemos tenido muy buen trabajo en equipo, que la verdad el, el ser piloto también tiene que tener un buen liderazgo, un, un buena, una, buena una buena comunicación con, con los demás, no porque a lo mejor y si tú llegas de malas y, y empiezas a gritonearle a todo el mundo, entonces la gente ya no se va a abrir a ti entonces, si tú llegas con una buena actitud, empiezas a tener buen, buena actitud con tu equipo, entonces tu equipo te va a respaldar, ¿no? Una situación que tuvimos, en, íbamos un vuelo hacia Cancún y muy cerca de, de Mérida, íbamos, no sé, a lo mejor unas 40 millas de Mérida, eh, nos habla la sobrecarga mayor nos dice, ¿sabes qué? Pues hay un, un pasajero que se está convulsionando y viene muy mal. Ok, entonces ahí es donde ya tu, tu cerebro... O sea, es como lo que te digo, empieza a administrar recursos, recursos, ¿qué, qué tengo, qué puedo hacer, qué opciones hay, no? Entonces, tú ya empiezas a ver, no, pues aquí tengo a Mérida 40 millas, este, Cancún, a lo mejor y todas me quedan, no sé, un decir 200 millas. Ok, entonces, ok, empieza a confiar en tu equipo. Bueno, entonces tú, ellas empiezan a seguir sus procedimientos y ya nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya tenemos un, un médico a bordo, eh, ok, lo estamos checando, va. Pero en ese momento que ellos están haciendo tu trabajo, entonces la cabina se vuelve otro trabajo totalmente diferente. Tú aquí que estás viendo que en Mérida, pues, eh, ya estás avisando a la compañía que a lo mejor y te vas para allá. O sea, los, los, los mandas. El chiste es tener a toda la gente en la jugada. Porque si tú quieres resolver un problema tú solo, es muy difícil que, que lo hagas más ágil como si tuvieras el, el apoyo de los demás. ¿No? Entonces... Aquí a lo mejor, y en ese momento, pues yo también era el primer oficial, me empiezo a hablar con el capitán, y me dice, oye, pues sabes tú ya vas para el ascenso, ¿cómo ves? Órale, pues va, mira, tenemos aquí a Mérida, ya les hablamos en Mérida, pues tenemos eh, un pasajero así, está, tiene tantos síntomas, el, el doctor lo está checando, ok, va, perfecto, ok, ¿no? Pues al, al tránsito aéreo, pues sabes que pues tenemos una situación así, quedamos pendientes, ¿no? Ok, ya, mantienes a todos en la jugada, y en eso nos dice la sobrecarga, ¿sabes qué? Pues bueno, el doctor nos dijo que el, el pasajero viene bien, estable, ya se tomó un medicamento que a lo mejor se tuvo que haber tomado antes, pero así llegando se tiene que ir al servicio médico, ok, entonces es necesario que nos desviemos ahorita a, a Morita, Mérida en este momento, ¿se va a morir? No, ok, no puede continuar, va, entonces ya metemos a lo, a lo mejor el controlador aéreo sabes que pues tenemos un pasajero en estas condiciones ah, ok, perfecto, eh, no te declaras en emergencia, pero si sí te van a dar una prioridad, no ok, entonces vuelve directo a, no sé, al fijo final entonces pues, tú ya estás volando directo hacia Cancún tú llegas y si se, si se requiere pues ya a lo mejor iba a haber un servicio médico si sí hay situaciones que te sacan del es lo que te digo hace ratito que no todos los vuelos son, son iguales a lo mejor tú puedes hacer los, el mismo Cancún todos los días, pero a lo mejor este salió con esa situación entonces eh, si sí. sí hay situaciones que te van a sacar de, de tu jugada pero aquí el chiste es que administres tus recursos que estés con todo el equipo en la jugada porque a lo mejor alguien se va a equivocar siempre algunos de nosotros nos vamos a equivocar en algún momento pero si está ese canal de comunicación bien abierto, entonces, oye, ¿sabes qué? Pues estás fallando en, esta, en este punto. Ah, sí, perdóname, se me fue. Ok, perfecto. Y eso pasa en los dos lados. O sea, a lo mejor uno con más experiencia, pero el otro menos, pero le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues en este, estás teniendo este error. Ah, perfecto, con pues muchísimas gracias. Entonces también el ser susceptible a los comentarios de los demás. No, yo soy perfecto, yo soy el mejor piloto. No, no es cierto, no, nadie lo es. En algún momento el cansancio, o no sé, a lo mejor los problemas que tengas en casa te van a hacer tomar decisiones incorrectas, pero si tú estás abierto y con la mejor actitud, entonces un vuelo que a lo mejor y pudo resultar muy pesado, lo haces menos pesado porque tienes un equipo que te respalda
2: Es que me parece que en esta situación que nos acabas de platicar se resume lo de lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo en la aviación se vuelve tan importante el estar consciente de que esto puede pasar? O sea, este tipo de situaciones... Pueden ocurrir, porque a, a lo mejor en esa situación que, que, que te tocó vivir fue el pasajero, pero a lo mejor pudo haber sido la sobrecarga, la sobrecargo, perdón, o pudo haber sido el capitán, o pudiste haber sido tú, o sea, primero hay que estar conscientes de que eso se puede dar y después sacar a, 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 a para lo que tú te has preparado, ¿no? O sea, de, de lo que hablábamos al inicio, o sea, todos estos años de entrenamiento, de constancia, de no quedarte nada más con lo que te dicen los, los manuales ni los libros, sino... Tú de tu cuchara, prepararte Y, y luego lo, lo que dices este, En la cabina es muy importante Bueno, no en la cabina, en la aviación es muy importante La comunicación Que muchas veces este, Se dice muy fácil o sea, ay, es que, o sea, la comunicación de repente Es como, es que como no se van a entender Si ¿sí me explico, pero es difícil Es difícil y resulta Complicado hasta en la vida cotidiana Muchas veces expresar lo que queremos O vamos a hacer, ¿no lo crees?
1: Claro, y es ahí donde, donde yo recalco mucho llevemos la aviación a nuestra vida cotidiana nuestra vida fuera de un avión siempre a lo mejor en la aviación es mucho de dar una instrucción eh, descienda a nivel 280 y ok todos tú tienes que repetir la instrucción que ellos te dieron para que se quede muy eh, se quede clara entre los dos entonces si nosotros llevamos la aviación a nuestra vida ese es algo que te abre mucho las puertas
0: y te simplifica te digo ya ya está como dice por ahí no la aviación ya está inventada no hay que inventar nada entonces claro. y, y en ese sentido pues ahorita me gustó también mucho esa parte de, de un liderazgo un buen liderazgo a bordo de una cabina donde nadie es líder sino que todos están haciendo su mejor trabajo para lograr el mejor resultado y dices y, y, y creo que esa parte a veces en aviación desafortunada desafortunadamente creo el tema del ego juego papel muy importante porque a veces tú llegas llegas nuevo a la aviación y al ser el chico nuevo sin 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 experiencia, sin barras, sin nada, pues nunca tienes la razón, ¿no? Entonces estás como a un cierto... Y, y esa razón te la vas ganando conforme vas ganando tiempo, experiencia. Pero
1: fíjate que puedes tener esa razón, ¿eh?
0: Ah, porque no, sí la donde tienes. Te,
1: donde, te digo, donde te digo, la experiencia no siempre tiene que ver este con, con que las cosas salgan
0: de la mejor manera. Totalmente. Te la vas como ganando, o sea que de repente la gente empieza a reconocer esa razón y eso empieza a generar en ti un liderazgo. Entonces la gente dice, bueno, pues este chavo está chavo, pero tiene razón. Y, y, y va haciendo un liderazgo y como dices, esa parte de irte quitando, es quitando ese ego, porque a veces hay ese estigma alrededor de, de las tripulaciones de los pilotos que dicen, no, es que el piloto... Es, a, 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 hay juicios, entonces el piloto, hay un juicio sobre el piloto, pero esa parte que dices me, 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 me abre un panorama muy padre porque es un liderazgo efectivo en una cabina donde nadie tiene la razón, sino que la razón tiene la razón. Entonces es como claro. es una emergencia de una manera muy positiva. O Sabemos por ahí el, el accidente este del Air France, que, que, se, que uh -huh. sale de Brasil, va, va, va a Francia y, y hay un desorden en cabina. Y esa pérdida de razón y falta de comunicación asertiva Hace que, que, que exista un accidente tan catastrófico como el de ese avión, ¿no?
1: Claro, y es, y es ahí donde yo voy Ahorita los pilotos que van a, van a ingresar a lo mejor a muchas aerolíneas Porque se van a abrir nuevas oportunidades eh, Yo les diría un consejo siempre Que a mí me abrió muchas puertas es Deja el ego, el ego en, en, el, en la terminal o donde tú quieras bajándote de tu carro pero tú ya siendo piloto tienes que ser susceptible y receptible, ¿no? Bueno, a lo mejor receptible, porque si tú llegas, no, es que yo ya tengo 100 horas de vuelo, ¿no? Ya a lo mejor muchos, yo ya tengo 150 horas de vuelo, te suben a un, a un como ladrillo y ya se empiezan a marear. Pero a vas a volar con un capitán que tiene 25 mil, 30 mil, 18 mil, hasta 3 mil horas, o sea, hay gente que tiene muchísima experiencia, entonces... Si tú llegas siempre muy abierto, va a haber gente que te va a compartir cosas padrísimas. Y es algo que a mí me ha gustado. Eh, yo siempre llevo a lo mejor de una manera, no dando, no dando la razón siempre, pero... Bueno, más bien, eh, ¿cómo lo podría decir? Yo llego siempre muy abierto a mis vuelos. Siempre. O sea, yo como premio oficial siempre llegué muy, muy, este, muy abierto a, a recibir comentarios, ¿no? A lo mejor un día me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues lo estás haciendo mal, hazlo así ah ok, aquí pues me meto a mi manual y ah, sí, es pues, sí, cierto, lo estoy haciendo mal, a lo mejor un día él se equivoca, ¿no? pero sí sí va a haber muchos comentarios, o sea el chiste de ser copiloto es siempre llegar muy, muy abierto ¿no?
2: Sí, abierto a aprender cosas nuevas, y, y ahorita lo que tú dices sí, esa es una, me parece, o sea hay, hay, hay que tener la mente abierta, estar dispuestos a, a aprender, eh, pero también luego está la otra cara de la moneda que es, es que yo como que nada más tengo mil horas, voy a, ir a corregir al capitán de diez mil Sí, me explico. No, fíjate, me que, fíjate
1: que esa, esa parte es, es este, muy polémica porque ha pasado, de hecho, pasaba en, en cabinas eh, desde donde entra el CMR, el Club Resource Management, que es donde dice: Oye, sí, pues a lo mejor tienes mil horas, pero el otro señor se está equivocando, no se va a matar nada más, él se van a matar todos, tú también te vas a matar, ¿no? Entonces, también el, 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 yo me acuerdo que ese fue mi primer adiestramiento, que me decía el asesor: Oye, es que tú ves que tu capitán está mal y no le dices nada. Ah, ok, pues sí. Entonces, ya te vas este, haciendo más a la manera de que, pues sí, a lo mejor no tienes la experiencia que él tiene, pero es lo que comentaba hace rato, todos cometemos errores, todos. Entonces, y también como le digo, oye, Capi, ¿sabe qué? Pues está pendiente esto, ¿no? Porque todos nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar en cierto momento. Entonces, sí aprender a decir las cosas, la verdad sí es una parte de, de un piloto nuevo que sí tiene que aprender a a hablar las cosas cuando no van bien.
0: Sí, no quedarte callado. Creo que esa es una parte bien importante de, de, de ir formando ese liderazgo. De, de, de hablar cuando tienes que... O sea, cuando tú lo sientes, tú también eres piloto, como dices. O sea, no, no te dejes impresionar por las barras. O sea, tú también sabes, tú también fuiste entrenado, tú también... O sea, no no no, no alguien que tiene más experiencia que tú, pues está, es, como decías, está susceptible a, a no equivocarse. Oye, eh, oh, súper rápido, yo creo que ya como para ir cerrando, Luis, no sé si tienes más preguntas de la gente de Instagram. Sí, este, bueno, son un poquito de, de,
2: de preguntas a lo mejor un poco más, más específicas, Este, no sé si incluso técnicas. Por acá en Instagram nos preguntaban qué tan común, porque es una maniobra que llama mucho la atención, qué tan común es efectuar una ida al aire. Pues fíjate que es una,
1: una maniobra muy, a lo mejor antes fue muy castigada, pero ahorita es... O sea, te dicen, por favor, vete al aire, ¿no? Sí. O sea, si algo, si algo no va bien, entonces tú tienes que efectuar esa maniobra, irte al aire. Es una maniobra totalmente normal, súper normal. Digo, si a lo mejor y el controlador te empezó a dejar alto tú te quedaste alto, vienes muy rápido, entonces es mucho más seguro efectuar una ida al aire que hacer un mal aterrizaje.
2: Súper, de acuerdo. No por nada la frase velocidad y altura con claro, la dentadura. Totalmente. Eh, por ahí también otra 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 pregunta que nos hacían eh, ¿cuál fue tu mejor experiencia en vuelo? Algo que tú dijeras bueno yo 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 sé que todos los vuelos son tienen como que ese lado bonito no porque porque como, como decíamos al inicio estás donde donde querías estar pero no has pasado por así un vuelo que tú digas de que, que te sacara de onda en el lado positivo vaya
1: sí fíjate hay una hay una muy muy importante pero ahí dentro de eso hay muchísimas más. A lo mejor un día te tocó levantarte a las 4 de la mañana, pero vas a ver una tarde, un amanecer a las 6 de la mañana impresionante. O sea, yo la verdad, yo disfruto mucho eso, el ver los amaneceres, el, el sentir del avión, porque mucha gente a lo mejor y te subes y tú te amarras al avión, otros, tú te subes y amarras el avión a tu espalda, ¿no? O sea, que hay dos, mucha diferencia entre eso. Y una experiencia padrísima que tuve fue poder compartir el, el vuelo con mi mamá. Eh, un día me la llevé a Vancouver y desde el momento que ella se subió al avión, yo me acuerdo de voltear, yo volteaba a verla y la pobre lloré, lloré, ¿no? De verme el uniforme, verme en Entonces, pues, que fue un logro, ¿no? Eh, de poder transportar a mi mamá, yo creo que ha sido la experiencia más, más grande que he tenido en mi vida.
2: Va no pues es que es ver el, el, el trabajo de tanto año este, dando resultados, ¿no? Claro. De una manera sencilla preguntarte... ¿Cómo es esta situación de la pandemia? ¿Es, ¿Es una oportunidad? ¿Qué te ha dejado a ti? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has descubierto?
1: Pues mira, ahora sí que como toda la crisis, el, el a lo mejor lo que no está bien cimentado, pues tambalea. Sí. Y eso lo hemos visto pues, no, no nada más en México, lo hemos visto en todo el mundo. Mientras más caros sean tus costos de operación, pues más vas a estar comprometido en una crisis como esta y la verdad pues es una época de oportunidad o sea yo nunca creí que en, que en plena pandemia donde mucha gente estaba quedando sin trabajo pues yo tuve otra buena oportunidad de trabajo así que las crisis son muy relativas a lo mejor y para unos se cierran puertas pero para otros se abren puertas y ahí es donde yo digo ser persistente o sea el, el ser muy persistente te va a seguir abriendo puertas toda tu vida y a mí gracias a Dios pues ahorita me volvió a abrir la puerta entonces este tema de la pandemia es pues no dejarnos caer eh, otra cosa también estar preparados Tanto en lo económico como en pues A lo mejor tener por ahí otros ingresos Porque pues, la aviación tiende a ser así este Y echarle ganas y, Si es para ti tu sueño Y lo persigues Va a
0: llegar tarde o temprano Sí, no se cierra como lo dices O sea, si es tu sueño y te, y, y te esfuerzas Va a estar ahí, o sea, pase lo que pase ¿Cómo te puede buscar la gente en Instagram? En Instagram me pueden encontrar Como Cap punto
1: Palomares, eh, la verdad fue algo un, como que me gustó mucho ese nombre porque en todas las, aerolí bueno, las aerolíneas que he estado, las dos firmo como esa, como con mi apellido, ¿No? Mi primer apellido, y el capitán, pues obviamente es algo que, que estamos
0: luchando por conseguir. Claro, ¿No? Pues es no, que sí, tenemos no. que ponerlo ahí para 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 llegar, ¿No? O sea, es, es algo que como dices, persistencia, constancia, y echarle muchas ganas, te van a, te van a llevar a ese, a, ese, a ese punto B. Oye, eh, ¿algún hobby que tengas aparte de, digo, aparte de los aviones y aviones? Y yo aviones? Soy un
1: motociclista de corazón. Motociclista <risas> desde niño, desde mi abuelo, mi papá, o sea, todos hemos sido motociclistas. Es una gran pasión. Eh, yo soy, uno de mis hobbies es aprender, el aprender cosas diferentes. A lo mejor ahorita en la pandemia tuve la oportunidad de aprender este, a cocinar. Me gusta mucho, a lo mejor nunca tenía tiempo de cocinar. Ahorita me compré mesador, prendí el asador 40 veces, 50 veces en la pandemia. Eh, me gusta mucho aprender. También este compré por ahí una mezcladora de música y me puse a mezclar música. Yo creo que un hobby, aparte de las
0: motos, es seguir aprendiendo. Qué padre, muy buen hobby, definitivo. Pues a ver, sí. qué día, a, a, a ver qué día nos llevas a la cocina, ¿no? A ver qué día hacemos algo de. Cuando ustedes gusten. Ustedes que están allá en Monterrey, pues un día... Sí, no, acá se que prende se arme la, la, la carnita asada Pues <ríe> eh, eh, es la especialidad de la casa de este lado
1: Yo feliz, <ríe> y, te lo juro
0: no, el día que gustes. Eh, Bernardo, eh, la verdad creo que fue una entrevista bastante productiva para toda, para todo nuestro público. Estos comentarios creo que nos llenan de, de lo que queremos contagiar, que es inspirar, que es contagiar lo que nos gusta, nos apasiona la aviación y pues gente como tú es el tipo de gente que necesitamos en, en, este, en este medio donde son gente abierta, gente disciplinada, gente eh, muy responsable o, o, autorre o autorresponsiva de, de, de lo que hace, y creo que eso nos hace sentir en un medio no, no, no seguro, sino muy seguro. Entonces, eh, sí, no, me encantó, me encantó que, que poder tener aquí en, 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 en nuestro podcast, donde pues es, es tu casa y queremos abrirte las puertas para que sigamos teniendo estas pláticas. Estoy seguro que la gente... Le va a encantar y que pues que vengan más pláticas, ¿verdad? Al final es eso. Luis, no sé si tengas algo más que agregar. Eh, de mi parte, pues la verdad es que
2: muy contento por el, por el espacio que nos regalaste Bernardo. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado con los invitados que hemos traído esta, esta última temporada. La verdad es que han sido unos fuera de serie y en este capítulo no fue la excepción. Y, y nada más.
1: No, pues muchísimas gracias y también gracias a la gente que nos está escuchando. Um, a mí luego hacen muchas preguntas en redes sociales, yo la verdad en mi Instagram trato de estar lo más que pueda conectado, pero me comprometo de verdad a tratar de hacer un live a la semana contestar ahí preguntas, porque si luego me, se me llena de mensajes y pues como te digo como soy mucho de aprender entonces trato de estar lo menos en el celular posible entonces si preguntas voy a tratar de hacer un live a la semana o dos semanas cuando mucho y pues seguir contestando ¿no? y seguir apoyando a nuestros eh, compañeros que están empezando en esta hermosa profesión
2: Sale, bueno. ya, ya lo escucharon, este live semanal en el Instagram del Capi Palomares, para que Con estén al pendiente uso. Próximamente en TikTok <risas>
0: <risas> Venga, TikTok Oiga, pues nada más, hay que agradecer también a Bayani Guadarrama, que pues nos hizo favor de hacer esta esta, esta conexión con, con el Capitán Palomares y, y pues nada eh, como ya saben, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, allinadvisors.com también estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, síganos para para ver más de nuestro contenido y pues manténganse volando Adiós